0: Es geht um die Wirtschaft, Banken und Finanzen. Betrachten Risiken und Chancen. Reden über Digitalisierung mit Experten, KMU, die Leute, die involviert sind. Auto und der Podcast von der Bank Wir.
1: Otto und der Podcast von der Bank wie Heute mit dem Professor Dr. Mark K. Peter. Dreifachheit halber Salimak. Hallo, Floggi. Ist das äh, der erste Podcast, den man transkribieren und übersetzen müssen? Weil du kommst äh, aus Themen wie digitale Transformation, äh, Digitales generell, äh, das gibt äh, einen Kaudermalsch. Nein, nein, ich versuche mich, äh, versuche mich einfach verständlich auszudrücken. Du bist Leiter digitale Transformation äh, bei der Fachhochschule Nordwestschweiz. Was muss man sich darunter vorstellen? Das ist eine Fachhochschule in der Schweiz, wo
0: junge, motivierte Personen, die sich wissen möchten, aneignen, ausbilden und weiterbilden. Und wir erforschen Themen, speziell mit meinem Team, Themen vom digitalen Zeitalter, die uns alle, aber auch Führungskräfte betreffen. Und
1: das ist jetzt der Steilpass, eigentlich, warum du heute hier bist. Du bist hier mit einem neuen Studienergebnis. Digitale Schweiz, Monitorbank WIR heißt das ganze ich Baby, wo geboren ist. Wie lässt sich das auf einen einfachen Nenner bringen, um was es sich hier dabei handelt.
0: Wir haben durch unsere Wirtschaftsstudien herausgefunden, wie das sich Organisationen, Firmen, die öffentliche Verwaltung versucht zu erneuern. Und was wir besitzen haben ist ist Gesellschaft. Wir haben jetzt die Schweizer Bevölkerung, denn es hilft nicht viel, wenn sich Firmen neu aufstellen und Technologien implementieren, wenn wir nicht verstehen, wo dort die Schweiz steht. Und mit dem Monitor Digitale Schweiz, Bank haben wir es geschafft, jetzt eine erste Aufnahme zu machen, speziell nach Covid, die eine Digitalisierungswelle gegeben hat, eine Bestandesaufnahme zu machen, um zu sehen, wo steht die Schweiz in Bezug auf digitale Technologien, digitale Kompetenzen, was für Gefahren, was für Vorteile sieht man.
1: Vielleicht können wir schon die Katze aus dem Sack
0: lassen, wo steht die Schweiz? Die Schweiz ist grundsätzlich positiv digitale Technologien eingestellt. Wir sehen aber auch, dass es Gefahren gibt. Wir können sicher noch auf die zu sprechen. Und wir sehen auch, dass wir einen riesigen Gap haben zwischen denen, die eine hohe Bildung haben, die viel verdienen, und denen, die eine niedrige Bildung haben, weniger verdienen. Also es tut so ein bisschen die Gesellschaft in zwei Lager drücken. Ist das etwas Überraschendes für dich? Also über ein paar Sachen sehr überrascht. Erstens, wir haben in einer, in einer offenen Frage zum Anfang gefragt, hey, kennt ihr digitale Technologie? Ist das ein Thema, das euch interessiert? Und 4 5, über 80% haben uns sofort das Thema genannt. Das heisst, wir sehen, dass digitale Technologie der Köpfe der Bevölkerung wirklich ist.
1: Eben, das ist ja wahrscheinlich der Link, wo du vorher gesagt hast, zum Thema Covid-19-Pandemie, genau. wo man ja einfach in irgendeiner Form über ein Impfzertifikat zertifikat oder, oder über das Thema. Homeoffice, Homeschooling, jeder hat irgendwie damit zu tun gehabt. Genau, wir haben angefangen, mehr online einzukaufen. Wir haben
0: von Post Päckchenweise Lieferungen bekommen, wir haben äh, Informationen online gesucht und wir haben hier mehr von daheim aus mit anderen Geräten, eben, äh, online videokonferenz calls wir haben die Kinder zu Also die Covid hat wirklich uns die Potenzial, aber natürlich auch das, was nicht so gut ist,
1: von diesen Technologien in die breite Bevölkerung gebracht. So habe ich dich ein bisschen unterbrochen. Du hast vorher von diesen Fünftel geredet, die von sich aus eben digitale Themen haben benennen können. Das waren welche. Ja, also zuerst mal hat es überrascht, wie viele das eben genannt wurde
0: Und was sie überrascht hat, ist, dass ein Drittel der befragten Schweizer Bevölkerung Cybersicherheit, Cyberkriminalität sofort hat genannt als das wichtigste Thema. Und wenn ein Drittel von einer Umfrage das sofort nennt, also dass hat hätte schon ein Gewicht, wo man, wo man muss darüber reden muss, warum und, das so ist. Da muss mir
1: auch noch sagen, die Befragung hat schon vor dem leidigen Ukraine-Krieg stattgefunden. Also dort ist ja das Thema Cyberkriminalität und Sicherheit nochmal besonders im Fokus aber das war ja vorher, wo das die Leute beschäftigt hat. Genau, wir haben
0: in den ersten zwei Monaten vom 22 die Umfrage gemacht. Wir haben es eine Weile gebraucht, für die Daten auszuwerten, den Bericht zu schreiben. Und jetzt sind wir da und sind super happy, dass die Forschungspartner FNW, BankWir, GFS, Zürich, dass wir es geschafft haben, die Studie jetzt zu kommunizieren, dass wir eine Diskussion starten über die Resultate und was
1: das heißt. und der Podcast von der BankWir. Du hast angesprochen, Diskussion starten über die Studie, respektive über die Resultate. Welche Diskussion würdest du gerne lostreten?
0: Warum? Dass die Themen so stark genannt worden? Das heißt, es geht durch die Köpfe der Schweizerinnen und Schweizer. Das heißt, die Themen sind hier, die beschäftigen. Es gilt hier zu verstehen, warum die Lücke so gross ist zwischen den stärkeren Gebildeten mit höherem Einkommen und denen, die mit der Grundschule oder Schulabschluss oder mit einer Berufslehre unterwegs sind, weil wir als Gesellschaft, als Schweiz, ein Interesse, dass wir nicht die Lücken haben, dass wir keine polarisierte Technologiegesellschaft haben. Wir haben ein Interesse, dass alle Zugang haben zu Technologien, sie verstehen und nutzen können. Schlussendlich auch für die Wettbewerbsstärke der Schweiz. Also, wir müssen irgendwie eine Diskussion haben, warum das die Lücken sind und dass wir dagegen machen können.
1: Wie kann die Lücken entstanden sein? Was ist da
0: die Annahme? Also, die klassische äh, die Grundlage oder die, die, die klassische Gedanke ist, ja, die jungen versteht Technologien besser und die Alten weniger. Und das ist natürlich schon so. Aber wir können doch davon ausgehen, dass egal, also unabhängig von Bildung, haben ja alle ihr Handy. Und unabhängig von Bildung tue nicht, bin ich auf Social Media und tue ab und zu etwas bestellen. Also wir können echt davon ausgehen, doch alle können mit umgehen und haben auch Zugang zu Informationen. Aber unsere Studie zeigt, dass es eben nicht so ist, dass die persönlichen Kompetenzen anders eingeschätzt werden. Und ich möchte nur eine Zahl geben, nicht dass ich viel von Zahlen reden, aber die Zahl scheint mir wichtig. Die höhergebildeten schätzen ihre persönlichen Kompetenzen zu digitalen Technologien doppelt so stark im hohen Bereich wie die mit dem Schulabschluss, also mit, wo, wo nicht weitere äh, berufliche Weiterbildungen durchgeführt Und das ist wahnsinnig. Also das ist ein Faktor von über mal zwei Lücken und das müssen wir schließen Und wenn ich hier noch einen Punkt darf machen darf, wir müssen darum wenn Institutionen mehr und mehr immer nur alles digital anbieten, werden wir ein Teil der Gesellschaft, wo die die digitalen Fähigkeiten nicht einfach ausschliessen vom, vom täglichen Leben und von den
1: Möglichkeiten, auf Produkte
0: und auf Informationen zu kommen. Und das darf nicht passieren.
1: Aber das ist, wenn ich es richtig äh, verstanden oder auch zwischen den Zielen zuhören, einen Auftrag an, an die Bildung und an die Ausbildung. Es ist, äh, es, ist, es, ist, es ist ein Job für den Staat,
0: es ist ein Job für Politik, es ist ein Job für Bildung und zwar ist nicht eine Hochschule wie die FNW, sondern wirklich in der Breite, also die obligatorische Schulzeit und auch bei den Berufslehren. Und bei den Berufslehren vielleicht noch spannender Punkt. Wir haben ja das kapiert, dass Technologien wichtiger sind und wir haben neue Berufsbilder geschaffen. Aber auch hier treiben wir damit die Polarisierung weiter vorwärts, weil die neuen Berufsbilder sind Technologieprüf, aber man müssen eigentlich bereit Breite das Wissen mitgeben. Das heisst, wie jemand eine Lehrmacht in einem Restaurant oder in einem Hotel, dass ich selbstverständlich die fachlichen Themen noch habe, aber dass die IT, die Informationstechnologie, eine viel stärkere, viel stärkere äh, Wert haben, Position haben, wo man bereits in einer Berufslehre zum Koch beispielsweise über Datenmanagement, wie kann ich Datennutzer kochen, wie, wie, wie hilft es mir zu planen, wie viel das ich muss einkaufen muss, Inventurplanung und so weiter. Also da haben wir noch, noch einen besseren Job zu machen.
1: Also ist das vielleicht auch einer Fehlannahme geschuldet, dass sich durch die ganze Generation von den Digital Natives das Ganze einfach irgendwann mal automatisch rausschafft. Aber offenbar ist die Entwicklung zu langsam. Oder? Die Entwicklung ist
0: zu langsam und... Wir Ältere und jetzt zähle ich zähle jetzt uns zu den Älteren, ja, gut. wir Ältere gehen immer davon aus, dass die Jugendlichen, Teenager, die Digital Natives eben einen Vorsprung haben. Und es gibt ein paar Studien jetzt, die zeigen, dass es eben nicht so ist, dass wir als Digital Immigrants, also die Alten, die reingedrückt wurden, teilweise ein besseres Technologieverständnis haben, weil wir für die Zusammenhänge verstehen und wissen, wie man es nutzt, als die, die einfach mit dem Handy rumspielen und und, ja, und, und der gleich nicht wissen, was sie machen.
1: und der Podcast von der Bank wie. wir bleiben gerade noch? ein halber. Bei diesen Nennungen, in der freien Frage. du hast es vorhin angesprochen, cyber Sicherheit, cyber Security, Kriminalität, Datenschutz. -Sicherheit. Das, ist ein, das sind alles Themen, wo man jeden Begriff eigentlich negativ auslegen kann. Das heisst, Gefahren werden relativ hoch eingeschätzt von der Bevölkerung. Ja, also wir
0: haben wirklich ein Halb-Halb. Also Vorteile werden sehr stark gesehen. Also zwei Drittel vor der befragten Schweizer Bevölkerung sagen, nein, ich sehe, ich glaube, dass digitale Technologien Vorteile haben. Und auch hier wieder, ganz kurzer Einschub, diejenigen, die über 6'000 Franken verdienen, pro Monat netto Haushalt die, haben, und die sehen die Vorteile wesentlich höher als die anderen. Aber
1: das könnte jetzt auch ein Schluss sein, dass die natürlich ein ganz andere System nutzen. Sieht das auch schon beruflich, seid das aber auch im Privaten. Das kann sehr
0: gut sein, sehr gut sein. Ich, ich denke, es ist wichtig, es ist nicht, aber die Vorteile gesehen, über, über alle Segment gesehen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir, dass wir können sagen, doch, die Vorteile sind erkannt, über alle Gruppen hinweg. Aber auch die Nachteile sind Und die sagt dass eben ein Drittel Cybersicherheit, Cyberkriminalität hat genannt, das muss man mit reinnehmen. Ein Fünftel der befragten Schweizer Bevölkerung hat Angst vor der digitalen Technologie. Also die die sieht Gefahren. Und nur ein Drittel, auch wieder relativ klein, also der da sagt, ich habe überhaupt keinen Stress, es ist kein Problem. Also ein Drittel der Schweizer Bevölkerung, die befragt ist, sagt, nein, ich glaube nicht, dass Gefahren etwas geben.
1: Jetzt haben wir von der Technologie an und für sich geredet bei den Gefahren oder Risiken eben mit, mit Cyberangriff, mit Datenklau. Ähm, es gibt ja eine Gefahr, die äh, auch permanent in den Medien im Zusammenhang mit der Digitalisierung genannt wird. Das ist der Arbeitsplatz, also Rationalisierung, Freifachung von Prozessen, heißt in einer einfachen Gleichung, die stimmt ja meistens nicht, sondern es ist nur eine Umschichtung, Das heisst Einsparung auch von Arbeitsressourcen, also von Personalressourcen. Wie ist das in der Studie herausgekommen, die, die Arbeitsplatzverlustangst?
0: Wir haben in den Zahlen gesehen, dass diejenigen, die nicht möchte sich persönlich weiterbilden. Also diejenigen, die sagen, ja, digitale Technologien sind da, aber ich muss nicht wirklich mehr Kompetenz aneignen, spannenderweise von der eher weniger gebildeten Gruppen kommen und dass die die grösste Angst vor Arbeitsplatzverlust haben. Also unsere, unsere, unsere Sicht könnte kurz gefasst so sein, die, die Angst haben vor einem Jobverlust sind die, die nichts dagegen machen, dass sie mehr lernen. Und auch da sollte man mir eben wieder Impulse geben, um zu sagen, hey komm, es gibt Möglichkeiten, du kannst Lehrgänge besuchen, du kannst an Konferenzen gehen. Wir können über das Thema reden. Ich sehe das so ein bisschen wie, wenn man ein Töffel fahren will, muss man eine Prüfung machen. Wenn man ein Auto fahren will, muss man eine Prüfung ablegen. Und in der, in der digitalen Welt, auch mit Cybersicherheit als wichtiges Thema, können wir durchs Leben gehen und niemand muss irgendeine Prüfung ablegen. Also in diesem industriellen, digitalisierten Zeitalter, braucht es halt ein bisschen mehr als nur, ja, wir lernen das äh, eine Stunde pro Woche in der Grundschule.
1: Und eben, es ist ja noch spannend, äh, der Zeitpunkt der Studie, das war ja der Grund, gewesen, warum man die jetzt gemacht hat, für Anfang 2022 äh, nach, also nach ist wahrscheinlich immer das falsche Wort, nach der äh, Pandemie, äh, wo man doch eigentlich gesehen hat, dass der ganze Prozess von der Digitalisierung, der Transformation plötzlich äh, extrem beschleunigt worden ist. Also ein Haufen Leute sind ja ins kalte Wasser gehabt worden, dass sie plötzlich, äh, und auch Firmen, dass sie plötzlich äh, von daheim aus arbeiten mussten ermöglichen, eben das Thema Homeschooling, wo wir vorher schon mal gesagt haben, ist plötzlich angesprochen worden, wo dann plötzlich vielleicht ältere auch mit digitalen Technologien konfrontiert worden sind, weil sie haben müssen. und trotzdem ist die Diskrepanz noch da von der Lernbereitschaft. Das ist schon etwas, wo die auch überrascht. Oder?
0: Das überrascht mich sehr. Wir hei der telefonische Befragung von über tausend Schweizerinnen und Schweizer haben wir auch noch eine Medienrecherche durchgeführt. Wir wollen wissen, was in den Schweizer Medien zwischen Ende 2021 und Anfang 2022 am meisten diskutiert worden ist, es um Digitales geht. Und es ist die Cybersicherheit, haben wir schon ein paar Mal gehört. Aber es geht um die digitale Bildung und digitale Kompetenzen. Das haben wir sehen also, es ist ein heisses Thema in der Schweiz, wie wir uns das Wissen und aneignen.
1: Auto und um, der Podcast von der Bank Wien. Du hast gerade noch mal gesagt wie es uns in der Schweiz uns aneignet. Du hast schon diverse andere Studien gemacht, vor allem, die sich mit der digitalen Transformation im Geschäftsbereich, also im KMU-Bereich, beschäftigen. Wenn wir jetzt gerade noch bei dieser Studie schnell, bei der digitalen Schweiz, Monitorbank Wir bleiben, wie schätzt du jetzt das, oder wie schätzt du die Schweiz im internationalen Vergleich in die Ergebnisse, die herausgekommen sind?
0: Ich habe einen Vergleichspunkt, und das ist das EU-europäische «Digital Skills Framework». Also, das ist ein, also wir das, doch noch übersetzen. Genau, das müssen wir übersetzen. Das ist ein, ein Konstrukt, eine ein Wegleitung, wo mir sagt, welche digitalen Fähigkeiten sollten forciert unterrichtet werden wenn wir in der digitalen Gesellschaft erfolgreich sind. Und wenn ich sehe, unsere Studie hat gezeigt, dass zum Beispiel lebenslanges Lernen wichtig ist, das deckt sich genau mit dem europäischen Modell. Das heißt, die Themen, die die Schweizer Bevölkerung sagt, dort sollte man mehr machen, und das sind die wichtigen Kompetenzen, decken sich mit dem, was jetzt in der EU als wichtige Bestandteile sind. Das heißt, wir bewegen uns genau in diesem Kuchen mit allen anderen mit.
1: Und wenn wir ein bisschen, äh, du, 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 äh, den Kreis grösser ziehen, da gibt es nicht äh, entsprechende Referenzen. Also man kann nicht sagen, die Schweiz, wo hier tendenziell so eher sehr digital affines Land wahrgenommen wird, äh, ist irgendwie oben ausschwingend oder besorgniserregend, sowohl bei den Vorteilen wie auch bei den, bei den Gefahren, die man sieht. Gut, wir
0: können jetzt die PISA-Studie referenzieren von der Schule, das machen wir jetzt nicht. Ich denke, die Schweiz hat Nachholbedarf und zwar einfach aus, aus einem Grund. mehr die uns beschreiben uns als innovationsstarkes Land. Wir beschreiben uns als ein Land, wo die Wirtschaft stark ist, wo wir unser Wissen exportieren. Und wenn ich dann schaue, dass uns Studienresultate zeigen, dass wir die Lücken haben in unserer Gesellschaft, dass ich sehe, dass es ungelöste Themen wie die Cybersicherheit gibt, wo wir noch heute noch keine, keine Lösungen dazu haben, was wir dagegen machen, dann denke ich, haben wir nicht nur der Wunsch, sondern wir müssen besser werden.
1: Und wir importieren im digitalen Bereich auch sehr viel Wissen, auch Fachwissen importieren. Voilà, das ist der Punkt. Also es ist höchste Zeit, etwas mehr zu machen. Und wenn du, wir sind dem Thema Vergleich, wir haben vorher jetzt gesagt, jetzt auf Basis von dieser Studie, von der Bevölkerungsbefragung, der Vergleich zu sehen, du hast, wie ich vorher gesagt habe, eine Menge kmu studien schon zur digitalen Transformation durchgeführt. Wo hast du Parallelen gesehen, wo hast du Diskrepanzen gesehen, allenfalls Überraschungen also was deckungsgleich ist zwischen der Schweizer Bevölkerung, die
0: befragt ist worden und den Unternehmungen in der Wirtschaft, ist sicher Cybersicherheit und Datenschutz. Ich möchte dir ein Beispiel geben. Wir haben in dieser Studie jetzt, BankWir-Monitor gefragt, was ist die grösste Gefahr. Und als grösste Gefahr wird der Schweiz angenommen, die Überwachung. Also jemand tut meine Daten mitlesen. Als größte Gefahr der Datenschutz. Und das sind die Themen, die wir auch sehen in den Firmenbefragungen sehen. Ich gebe ein Beispiel. Drei Monate vor Covid haben wir Schweizer Unternehmer, und Mitarbeitende gefragt, wo seht die Risiken von Arbeitswelt 4.0? Und auch dort ist die Überwachung vom Staat, von Staaten oder von den Arbeitgeberinnen und der Datenschutz ebenfalls genannt worden als Risiken. Also wir sehen dort Deckungsgleichheit. Selbstverständlich haben die Wirtschaftsorganisationen grösseren Druck oder grösseres Bedürfnis nach Effizienzsteigerung zum Beispiel. Das hingegen ist in der Schweizer Bevölkerung nicht so. Dort geht es um Wissen und um Soziales. Das heisst, um wie tun ich Informationen mit meinen Kolleginnen und Kollegen austauschen. Auto und der Podcast von der
1: Bank wir. Wenn wir jetzt eben von der Angst reden, von der Überwachung, wie wie ist das Problem lösbar? Auf der anderen Seite haben wir ja den Ruf nach immer mehr Digitalisierung, beispielsweise E-Voting etc. Wenn man die Leute ja mehr ans Digitale will anführen, muss man sie ja auch in irgendwelche Systeme auf irgendwelche Plattformen drauf bekommen, wo sie sich, wo sie auch wieder Daten von sich preisgeben. Das ist ja ein ein, bisschen ein Dilemma es geht,
0: drei Sachen hier sind Der erste Punkt ist Gesetzgebung. Ich bin froh, hat die Schweiz jetzt das neues Datenschutzgesetz. Das nimmt alle Unternehmerinnen und Unternehmer, Geschäftsleitende in Pflicht, mit ihren Daten ein bisschen aufzuräumen. Man muss zum Beispiel ein Inventar haben, über welche Daten man haltet und wie man sie schützt und wer das überhaupt darf. darauf zugreifen darf. Also der rechtliche Rahmen. Zweitens ist auch die Schweiz, die, die Schweiz, Schweiz als halt Staat, dran, Cybersicherheit zu forcieren. Dass man zum Beispiel an einer Landesgrenze, an einer Cyberlandesgrenze, Malware, also Attacke im Cybernetz schon, abwehren und weniger auf die Schweiz loslädt, was da kommt von cyberkriminellen Banden. Und das Dritte ist, auch Firmen haben eine Pflicht, aktiv mit ihren Mitarbeitenden zu besprechen, was sie anschauen. Gibt Gibt ein Beispiel, wenn ich ein Firmenhandy habe, muss ich ja als Firma irgendwie das Firmenhandy schützen. Und vielfach, wenn ich das Firmenhandy schütze, tue ich durch den Schutz, wo ich schaue, ob jemand das Handy angreift oder nicht, ja auch sehe, was meine Mitarbeiterin, meine Mitarbeiter mit dem Handy macht. Und da gilt es, eine Balance zu finden, zwischen wie viel Daten muss ich haben vom Handy, die meine Mitarbeiterin nutzt, versus muss ich eben nicht haben, um die Firma zu schützen. Und da braucht es eine Diskussion in der Unternehmung. Und wenn ich noch vierter Punkt aufnehmen darf, sorry, ich frage jetzt, wenn ich noch vierter Punkt aufnehmen wir alle haben natürlich eine Verantwortung, also als Bürgerinnen
1: und Bürger. Jetzt ist aber die wunderbare Überleitung von dem dritten Punkt misslungen, aber ich bringe sie trotzdem. Du hast vor das Wort Balance noch erwähnt im dritten Punkt. Wie findest du die Balance zwischen digital und nicht digitalem oder analogem Leben? Wir sind seit 2005 in dem vierten industriellen
0: Zeitalter in der vierten industriellen Revolution gelandet. Das heisst, wir kaufen heute Geräte, Kühlschränke, Kaffeemaschinen, die mit dem Internet verbunden sind. Wir lieben es, wenn wir mal können auch von der Heimau aus können, es möglich ist. Das heisst, wir alle schätzen die Vorteile von dieser digitalen Welt, vom digitalisierten Zeitalter und mit diesen Vorteilen kommen eben auch Gefahren und Nachteile und die Balance die ist teilweise sehr persönlich das heisst es gibt Leute, die das schätzen und besser auch, auch managen andere, die vielleicht ein bisschen mehr Mühe haben, die eben vielleicht drin hinken oder
1: die vielleicht zu viel an ihrem Handy sind und da gilt es die Diskussion zu haben und du gehst jetzt ganz entspannt heim, weil die Eiskaste die Bestellung von heute oben schon selber aufgegeben hat, ist das richtig?
0: Selbstverständlich, ja, genau so. Und äh, kochen hat es schon so daheim. Nein, leider nicht, mache
1: ich alles selber. Sehr schön. Also doch, durch, es gibt auch ein analoges Leben im Leben des Mark K. Peter. Selbstverständlich frage ich jeden Tag wieder. Selbst mit dem Aufstehen. Sehr cool. Und wir hören uns aller, aller, aller spätestens in einem halben Jahr wieder, weil die Studie, das müssen wir vielleicht noch sagen, künftig zweimal jährlich, also nächste Erhebung schon demnächst und Ergebnis dann für die 2022 erwartet. Was ist so vielleicht so die wo du im Kopf siehst?
0: Also ich freue mich sehr auf die nächste Studiedurchführung. Schlagziele habe ich noch nicht, geflogen, aber uns nimmt es natürlich Wunder, wie die Schweizer Bevölkerung, die befragt wird, das sieht in einem halben Jahr und welche Themen dann sind. Wollen wir hoffentlich in eh Diskussion bringen hier in der Schweiz. Super, und wir diskutieren
1: das wieder. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Hat Spass gemacht und äh, wir entlönen jetzt alle Zuhörer auch wieder ins analoge Leben.
0: Es geht um die Wirtschaft, Banken und Finanzen. Betrachten Risiken und Chancen. Reden über Digitalisierung mit Experten, keine Leute, die involviert sind. und unter Podcast von der Bank wir.